0: 一样的节目，不一样的内容。欢迎回到《天文随心听》第二季，感谢大家的耐心等待。《天文随心听》第二季从今天开始正式回归，辛苦各位了。从第二季开始，咱们的节目会有一些变化。首先是节目的组织上会有更多的小专题或者小系列的节目，然后是节目的内容将会更加好听，而且更有意思。希望各位能够继续的陪伴我。接着再做出500多期节目，咱们争取做到第三季。下面就正式开始第二季的第一期节目。开篇咱们先来一个小专题，题目就是“这个宇宙究竟和我们有什么关系？”这个问题也是我做节目这么长时间以来一直在问自己的一个问题。那么借着第二季的开篇，想和各位一起探讨一下。其实从人类有历史记载以来，就已经有了解和探索宇宙的欲望。毕竟，天上的哪一颗星都比抬头看他们的人类寿命长出很多。也就是因为这个原因，人类的祖先才认为天上充满了各种神灵。天文学被认为是所有自然科学中最古老的学科。也就是从人类开始探索宇宙的那一刻起，神灵的帮助就变得没有那么重要了。人类可以用自己的方式对星空进行解释。从天文学家开始，整个人类的世界观和对宇宙的认识。都发生了变化，就像量子力学创始人之一的尼尔斯·波尔总结的一样，一切看似不合理的存在，在宇宙中都是可能的。天文学已经是一门将万物看作一个整体的科学，那么这门科学应该从哪里开始着手研究呢？时间来到了二十一世纪，天文学已经不再是一门命名式的科学，而是一门探究性的科学，它试图认知和理解世界。或者说，探索作为一个整体的宇宙是如何形成的，他探寻宇宙如何发展，寻找支配宇宙的基本法则。它已经成为一门与万物相关联的物理学，而不再仅仅研究某一颗恒星或者星系。天文学从以前的仅仅观察天空的学科，变成了如今应用型的天体物理学。那么，为什么会有这样的变化呢？ 1六1 0年，伽利略对来自梵蒂冈的调查官说。如果他们不相信的话，可以自己用望远镜看一看。调查官拒绝了伽利略，因为在他们看来，这根神奇的管子没有展现真实，也无法展现真实。他们所认为的真实是神学上的真实。那么，在随后的几个世纪中，天文学界始终使用最新技术，并将地球上的物理学研究成果直接应用于观测和解释宇宙中发生的事情。在接下来的400多年中，伽利略望远镜发展成为一种聚光的设备。它利用巨大的反射镜和透镜系统观测恒星和星系的可见光。在感光材料的帮助下，人的眼睛已经被胶片取代，现如今更是被数字芯片所取代。现在没有天文学家会像伽利略那样直接用肉眼通过望远镜进行观测了。今天的天文学代表了科技的最高水平。计算机控制着天文望远镜，分析电磁辐射，甚至可以自行发现位于非常远的地方、非常微弱的辐射源。天文学早已不仅仅局限于可见光的分析了。除了可见光辐射之外，纯粹的宇宙天体物理学研究也已经开始。来自宇宙的高能辐射被卫星接收之后，这个宇宙信使就给我们带来了与残骸相关的新闻。这个残骸是恒星的残骸。大质量恒星的残骸，也就是脉冲星或黑洞，对研究 X 射线和伽马射线的天文学家来说，是天空中特别明亮的光源。这些恒星的残骸融合在一起，会释放出非常大的能量，并拥有非常强的发光能力。观测能力的提升，让宇宙中更多的未知现象展现在天文学家面前。布鲁诺曾经说过：“如果这不是真相，那就是优秀的发明。”宇宙观测的发现冲击着自然科学的世界观。自然科学家要对观测的结果和实验数据进行解释。如果一些模型和理论不仅能完美地解释现有的观测结果和实验数据，而且能够对未知的现象做出准确的预测，从而使这些现象被发现，那么这些模型和理论就非常具有说服力。理论与实验之间的较量，重复的次数越多。我们就越相信支配这种博弈的规则，这些规则就是自然界的基本法则。到目前为止，自然界的基本法则或者说定律还没有一个被证明是错误的，只是这些法则的边界被不断的扩充。这种具有连贯性的自然法则的世界观，就给我们留下了一个问题：自然法则是随着时间的变化而变化的。那么，早期宇宙的法则和我们当下的是不是相同的呢？自然科学的世界观是一种动态的，在内部不断变化的世界观，也可以说是一种相对稳定的世界观。这种稳定来自于内部的一种动态平衡，任何学说间的阶段性突变都可以被这种动态的平衡抵消掉。那么，天文学家的世界观又是什么样子的呢？宇宙起源于一场大爆炸，是天文学家的设想。如今观测到的数据也给这个设想的几个基本理论支撑提供了非常有力的证据。虽然目前还不知道这场大爆炸的真正原因是什么，但是关于物质的起源已经有了非常明确的证据。这个非常寒冷、非常古老、空空如也的宇宙为我们已经做了很多。当我们在思考这些问题的时候，我们身体里正在发生着由碳、氧、钙。那还有钾等元素参与进行的化学反应，这些元素可并不是自古有之的，它们也是宇宙为我们准备的，准确的说是遍布宇宙的恒星为我们精心设计出来的。恒星都是非常成功的炼金术士，能从核聚变中获得能量。在核聚变过程中，氢成功的聚变成了氦，再聚变成为氧。这条反应链的终点是铁，然后能量的供应就中断了。之后，大多数恒星慢慢的燃烧殆尽，亮度逐渐减弱，就此熄灭，只剩下这些元素。但是，大质量恒星会在它自身引力的作用下坍缩，并且发生爆炸。在这种寿命终止时的爆炸中，大质量的恒星甚至会产生金、银和铀这些元素。地球上所有生物的构成成分中，星辰占比高达了 92%。由此可以说，我们是由恒星爆炸的残骸组成的。现代天文学家发现，大质量恒星在猛烈的爆炸中会将内部产生的重元素回馈给宇宙。恒星爆炸时的冲击波会压缩星云，产生出大量的重元素，然后星云会在自身引力的作用下坍缩，新的恒星由此出现。随着其中一些恒星再次爆炸，物质循环就这样。又重新开始了这一动态的循环过程，决定了当今人类的天文学世界观。这一过程不仅存在于物质之间，还存在于星系之间。物质循环为我们打造了银河系这个家园，而星系包括星际间的气体，也有可能被其他星系所吞并。一个星系的气体越多，诞生的恒星也就越多。在气体非常多的情况下，恒星的诞生就会呈现出一种井喷式的爆发。在这些恒星爆炸之后，这个星系甚至可能将它产生的重元素抛到星系之间的空间中。当这些原本炽热的物质冷却下来之后，就可能掉落到一个叫做银河系的星系中，如此便给这个星系带来了丰富的重元素。时至今日，我们已经对整个宇宙及其组成有了很多的了解。我们知道恒星如何诞生，又如何死亡。我们知道元素来自何处，以及恒星如何反复向宇宙的物质循环系统提供新鲜的血液。我们甚至知道其他行星系统的存在，以及是否可能存在外星生命。看起来，我们的天文学研究已经取得了非常多的成果。但是，我们知道的真的有这么多吗？我们目前的世界观是完整的吗？其实并不是。那还差些什么呢？咱们下期再说。天文随心听第二季，欢迎订阅、分享、打赏，咱们下期节目再见。